0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי. אני אחרי הפסקה של שלושה חודשים חוזרת בימים טרופים אלו לפרק חדש, במיוחד במיוחד אה, ל, לאור האירועים האחרונים שככה טרפו לנו את כל הקלפים. ובחרתי באיש מאוד מיוחד, יזם סדרתי, ארז ירושלמי, לבוא לדבר איתי על אנושיות ומנהיגות ותפיסת ייעוד, ועל באמת איך, איך לראות בתוך המשבר הזה שאנחנו חווים עכשיו כולנו, הזדמנות וצמיחה, כדי באמת לעזור לכם רגע לחשוב קצת אחרת. אז אנחנו באמת ביער אפשרויות הבוקר והשמש זורחת. אני ממש מתרגשת שאני חוזרת להקליט, אז יאללה, נתחיל. שוט, בוקר טוב, ארז. בוקר טוב. כיף שאתה פה. תודה, תודה. אז תן ככה איזה בריף קצר, וואי, אתה עושה מלא דברים, ומלא דברים חשובים ומשמעותיים ובעלי ערך. תן קצת לצופים, ואז נצלול ונדבר על מנהיגות עסקית, ועל אנשי המחר, ועל ממשבר לצמיחה, ויש לנו מלא דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם.
1: טוב אז קודם כל תודה על, על האירוח אני הדרך הכי, הכי קלה לומר את זה אני יזם סדרתי אני עוסק בהקמת חברות עסקיות כשהמחנה המשותף שלהם שהן מוכוונות ונעות ומנועלות לאור ייעוד נעלה ובשנים האחרונות בעשור האחרון בניתי מספר חברות גם קברתי מספר חברות, זה חלק <laughs> מהמשחק, <laughs> המשחק הוא משחק סכום אפס בסופו של דבר. אבל בניתי מספר חברות, חברות בתחום הפינטק, זה הטכנולוגיה הפיננסית, שעוזרות לקהלים שנמצאים על גבול קו העוני, וחברות שעוסקות בתחומים רפואיים, היגייניים, חברות שמשתמשות בסופו של דבר בטכנולוגיה, כדי להעצים אוכלוסיות בקנה מידה עצום. לא, לא קבוצות קטנות, אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות, אני קורא לזה אוכלוסיות שהן <coughs> בקנה מידה פלנטרי, אה, שנמצאות במצב של אה, כאב. אה, הכאב הזה יכול להיות אה, כאב אה, בגלל אי יכולת אה, להתפרנס, או בגלל הדרה של המוסדות הממשלתיים של אוכלוסיות מסוימות, כי ככל שאוכלוסייה נמצאת בכאב גדול יותר, כך היא יותר מודרת על ידי המנגנונים שהאנושות בנתה. אנחנו
0: מדברים על אוכלוסיות לא בארץ.
1: לפעמים לא בארץ, לפעמים בארץ. העשייה האחרונה שלי התחילה ב-2013, בנינו חברה פיננסית בשם סלינג, שבעצם באה להעצים את העסקים הזעירים שמודרים על ידי הבנקים וחברות האשראי. התחלנו בארץ, הייתה צמיחה מאוד מאוד יפה, ואחר כך גם נרכשנו ופעלנו בדרום אמריקה, פועלים עדיין בדרום אמריקה, בעיקר בברזיל, בקרב מאות אלפי עסקים זעירים, שזה בעצם בן אדם שיש לו עגלה עם בננות, או שיש לו פרה, זה גם עסק. ובעצם מודרים על ידי כל המערכת האנושית, מודרים על ידי הבנקים, חברות האשראי, כל התשתית הפיננסית, איך עוזרים לאוכלוסיות האלו, איך טכנולוגיה יכולה להעצים אותן, איך חברה שיש לה שורת רווח ומטרתה בעצם להיות עסקית רווחית ולייצר גם שגשוג לכל מחזיקי העניין, איך היא בעצם באה ועובדת עם אוכלוסייה כזאת. בתוך העולם שלנו שהוא מאוד מאוד מתקדם, עדיין חצי מהעולם, בערך שלושה מיליארד איש, חיים על קו העוני וואו. הכמעט האקסטרימי, שזה בערך שלושה דולר ליום, וזה יוצר המון הזדמנויות לאנשי עסקים, יזמים, יוצרים, ששמים לעצמם למטרה, פשוט להשתמש ביכולות ובכישורים ובטכנולוגיה שלהם, כדי לייצר טוב.
0: מעניין מאוד. אז בואו נדבר, אנחנו באמת בעיצומו כבר אה, שלושה ימים אנשים פה בהסגר. אין בתי קפה, אין תרבות, אה, הרבה מאוד אה, עסקים שלחו את העובדים שלהם לחופשה ללא תשלום, הרבה פיטרו עובדים. מה, אני, אני, יש לי טענה אה, אחרת, והיא לא שכיחה לצערי הרב, אני קצת נשמעת אפילו בידי הרבה אנשים קצת חסרת אחריות, ואני אומרת לא, אני לגמרי בתוך הקרקע. אני חושבת שהמשבר הזה בעצם אה, הוא הזדמנות, ושחברות ועסקים יש להם פה אפשרות או להישאב לתוך המקום הנמוך, אל תדברו איתי עכשיו, אל תיתנו לי עצות, אל תיתנו לי פתרונות, אני לא יודע מה לעשות בתוך הכאוס. או שיש הזדמנות לראות, רגע, בוא נבדוק את האסטרטגיה השיווקית, בוא נבדוק את ה, באמת את המערכים שלנו, בוא נמקד את ה... תכף נדבר על ייעוד ובאמת על השליחות שלך. ואני רוצה לדבר על מנהיגות עסקית בימים כאלו.
1: תראי, זה ימים מאוד מורכבים, זה היה ברור לכל מי שעוסק בהיסטוריה האנושית ובעתיד האנושי, זה היה ברור שיגיע רגע כזה. זה היה ברור שהגיע רגע, שרג... איזשהו רגע שיאפס את הכל. עכשיו, אני רגע אתמקד ב... מהזום אאוט הגדול הזה, okay. ואתמקד רגע על המנהיג. כן. עכשיו, מה זה מנהיג? זה חשוב רגע להסביר נכון. את זה פה. המנהיג, קודם כל, זה לא עניין של כמה אנשים עובדים תחתיו נכון, או עימו. נכון. המנהיג הוא אדם שבתוך השיחה הזאת מוביל עשייה עסקית, ובעשייה הזאת הוא נוגע בהרבה הרבה אנשים אחרים. יכולים להיות לקוחות, יכולים להיות בעלי המניות שלו, יכולים להיות העובדים, יכולים להיות הצוות שלו בתוך חברה יותר גדולה, אבל זה בהחלט יכול להיות עסק קטן שההשפעה שלו, עסק קטן של אדם אחד, שההשפעה שלו היא השפעה על הרבה אנשים. כן. ולעולם, בתוך, אני בן 42, בחמישים שנה האחרונות, אולי ממלחמת העולם השנייה, לא היה רגע יותר מובהק. שבו המנהיגים צריכים לצעוד קדימה. זה הרגע שבשבילו אתם בניתם את העסקים שלכם, אני בניתי את העסקים שלי, הרגע כן. שבו יצרנו את מה שאנחנו עושים עכשיו, כי זה הרגע שאנחנו נקרעים לדגל, זה הרגע שבו צריך להיכנס כשכולם הולכים אחורה מהסופה, זה רגע שקורה לנו ללכת קדימה. לעבר הסופה, קדימה, לתוך כן. האש, וזה מובהק מאוד, וזו קריאה לצעוד קדימה, כי... זה בכלל לא דיון על החיות, זה דיון על מה התפקיד שלנו בתוך רצף הזמן ההיסטורי. והתפקיד שלנו
0: לא רק על עצמנו.
1: לחלוטין. עכשיו אנחנו נקראים, נקראים קדימה מהסיבה שצריך להבין, הפחד, הפחד הוא שורשי, כן. והפחד הוא גם באיזשהו מקום גם מוצדק. מדובר פה בסוג של איום שהאנושות לא התעסקה בו הרבה הרבה כן. שנים, לא בעידן המודרני נקרא לו. כן. ו... Uh, כל העיניים עכשיו נשואות בעצם אל המנהיגים הקטנים, הבינוניים, הגדולים והעצומים. זאת so אומרת, בואו בוא ניקח את זה רגע לקרקע. Mm -hmm. עכשיו שגבר או אישה מפחדים על מקום עבודתם, בעצם כל המאהבים שלהם וכל המחשבה שלהם מתרכזת לעבר המנהיג שנמצא איפשהו סביבם. זה אולי מנהל הצוות שלהם, אולי העסק שמשרת אותם, או אולי הספקים שמשרתים אותם, גם הם סוג של מנהיגים כן. בתוך המעגל שלהם. ובעצם רצף ההחלטות שמתבקשות שמתבקש... כרגע ממנהיג, הן רחבות מאוד, וההשפעה שלו, כל החלטה שהוא יקבל, היא תשפיע על הרבה הרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה עיניים נשואות אליכם, עכשיו, כן. לקבל את ההחלטות הנכונות. וזה דורש ממכם רגע לעצור את ההתרחקות שלכם מהסופה, רגע לחשוב בצורה מאוד מאוד מובהקת ומאוד יציבה, ואז לשנות את כיוון ההליכה וללכת פנימה.
0: זאת אומרת, להבין שהחוקים הקודמים לא עובדים יותר.
1: החוקים הקודמים נמחקו אה, תוך שבוע. כן. הם נמחקו לחלוטין, המודלים העסקיים נמחקו, הדרך שעסקים משווקים נמחקו. כל האקסיומות העסקיות שחשבתם עליהן ברווח, הכנסה, הפסד, הוצאות, ספקים, הכל, הכל נמחק. העולם מתאפס, העולם העסקי התאפס. אני חושב שגם אחרי שוך הסערה הוא ישתנה מאוד. כן. ועכשיו זה זמן למנהיגים לעצב את המציאות החדשה שנוצרה. העיצוב הזה הוא, הוא לא רק עיצוב עסקי, זאת אומרת, הוא, הוא עסקי, המטרייה היא עסקית, אבל המטרה היא לעצב בעצם את הרגע הזה, את ההווה, שזה בעיקר איך אני בתור מנהיג קשוב מתעסק עם האנשים שעובדים עימי ובאנשים חשוב לומר כן. זה העובדים של הארגון זה הספקים של הארגון זה המשקיעים של הלקוחות. הארגון הלקוחות של הארגון יש פה כן. ארגון זה תמנון לגמרי ואין פה אף אחד הרי בסוף כולם אנשים סביב הארגון גם המשקיעים שלכאורה נתפסים בעמדת כוח יותר גדולה הם בני אדם ממשפחות וילדים. נכון. וגם אותם, וזה סתם דוגמה, גם אותם וגם את הספקים צריך לחשוב איך להנהיג. אז רגל אחת זה בעצם איך אני כמנהיג קשוב מתמודד עם האנשים שרקומים בתוך, הרוגים בתוך הארגון שלי. הרגל השנייה זה איך אני דואג שהארגון כישות עכשיו עובר ממצב של הלם לשגשוג. אוקיי? נכון. על ידי זה שאני מעצב מחדש את המודל העסקי שלו, מעצב את השפה שלו וכיוצא בזה. והדבר השלישי זה איך אני ממנף את הייעוד הנשגב של הארגון שלי דווקא ברגע הזאת. אז זה. רגע,
0: בואו נדבר שנייה על תפיסת ייעוד, אוקיי? כן. אנחנו שנינו שותפים לקפיטליזם קשוב, שזו תנועה שקמה בישראל לפני ארבע שנים, בארה״ב ובעולם, מ-2008, נכון? נכון,
1: משהו כזה. יופי.
0: <coughs> וכשאנחנו מדברים על תפיסת ייעוד, אנחנו מדברים בעצם שעסקים וארגונים, רצוי שיתחילו לשאול את עצמם למה, למה הם קיימים, מה המטרת-על שלהם, מה הדברים שחשוב להם לעשות מעבר לשורת רווח.
1: אני אשתמש בדוגמה של... של... שלקוחה מתוך העולם שלנו. כן. בסופו של דבר, גוף האדם אה, מייצר כדוריות אדומות, אוקיי? כדי בעצם אה, לחיות. אבל, האם זה חיוני שהוא ייצר כדוריות אדומות? כן. כן. אבל האם הוא חי כדי לייצר כדוריות אדומות? לא. האדם חי בגלל הרבה, הרבה יותר סיבות, הרבה יותר נעלות מייצור כדוריות אדומות. הוא לא מפעל. נכון. וככה גם עסק. עסק צריך כסף כדי לחיות, כדי לשרוד, נכון. אבל הוא לא קיים כדי לייצר את הכסף.
0: נכון, וזה שינוי תודעתי. זה שינוי תפיסה, וזה חלק מעיצוב מחדש שאתה קורא לו.
1: נכון, זה שינוי תודעתי, הוא חייב להתחיל אצל מנהיגים עסקיים. מנהיגים עסקיים זה גם אדם אחד שבונה את העסק שלו בתוך הגראז' ועכשיו הוא בונה את העסק שאחר כך יהיו לו עשרה עובדים ומאה עובדים ואלף עובדים אבל זה שינוי תודעתי של היזמים, של הבונים, הבילדרס, כן. של המובילים, מה שאני קורא לו אנשי המחר זה אנשים שבונים את המחר הם בעצם לוקחים את הלבנה הקטנה של העסק שלהם ובונים את החומה שמייצרת את העתיד של האנושות והתוד, והשינוי התודעתי הזה הוא חייב לקרות אצלהם, חייבים להבין שהעסק שלהם חייב, לא רצוי, חייב כן. לשרת את האנושות. הוא חייב לייצר סביבו אדוות אה, של שינוי, גלים של אה, טוב, ובעצם אה, לענות על הצרכים של האנשים שסביבם. כי בסופו של דבר כשמגיע אירוע, סכום אפס כזה, והוא מאפס את האנושות לרמה של אני עכשיו במוד הישרדותי, אז אנשים מפסיקים לצרוך את כל מה שאיננו חיוני להם. נכון. והם ממשיכים לצרוך ביתר שאת כן. את מה שעונה על הכאבים שלהם. העסקים שעונים על כאבים אמיתיים ומשרתים את האנושות, וזה בסדר גמור אם הם גם מאוד מאוד רווחיים ומשגשגים, אבל נכון. הם משרתים את האנושות קדימה, הם עסקים שמשגשגים עכשיו. ולמה? כי מעבר למנגנון הרווחי העסקי שלהם, הם גם אה, מקדמים אותנו כ, כזן, קדימה, אל תוך העתיד.
0: כן. בכלל, ככה, רגע בסוגריים, פתאום עולה לי איזושהי שאלה. איך אתה רואה את ה... כל מה שקורה פה עכשיו, בסופה הזאת? את
1: האמת, אה, זו שאלה מאוד מאוד אישית. אני, אני אישית מסתכל בפליאה על מה שקורה. אני מרגיש כאילו אני ובני דורי, התכוננו כמעט כל החיים לרגע הזה. כל ה... צריך להבין, כל תרבות הפופ שלנו היא בנויה לרגעים האלו. כל הסרטים מתארים את הרגע הזה, כל הספרים מתארים את הרגע הזה. ואני מסתכל על זה בפליאה, כי כמעט זה מחזה סוריאליסטי לחלוטין מה שקורה פה. נכון. זה נראה כמעט כמו כל סרטי הוליווד שעליהם גדלנו. לגמרי. ו... ו... אבל במובן העסקי, אני חושב שזה רגע מאוד מאוד מעניין. אם אתם מצליחים רגע ללכת אחורה, להתנתק שנייה מהפאניקה שקורית, ולהסתכל, תראו מה, מה קרה. היה פה איזשהו רידוד של כל הדברים שהתעסקנו בהם בשנים האחרונות, של כל תרבות הפלסטיקה, ובעצם צפים החוצה באמת רק הדברים שהם כאילו אנושיים במשך עשרת אלפים שנה כבר. כאילו הישרדות, בריאות, מזון, תראו רגע מה אנשים עושים, ואז תראו במה הם מתעסקים. ומה שהם עושים עכשיו, אלו ההזדמנויות העסקיות. כן. את מה, שנוע... מה שאדם, בן אנוש, צריך לצרוך בצורה הכי בסיסית שלו. כאילו, אז אני חושב שזה רגע מאוד מאוד מעניין. ומכונן. מכונן, זה ממש, זה רגע היסטורי, אנחנו בתוכו וקשה לנו לראות את זה, אבל נכן, זה רגע נכן. היסטורי אמיתי. נכן. ילמדו עליו עוד, יזכרו אותו, כן. יזכרו אותו לאורך זמן, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו נתחיל לראות בשבועות הקרובים, אז יהיה לנו קשה לראות את זה, כי אנחנו חיים בתוך הרצף ההיסטורי הזה. אתם תראו דמויות היסטוריות מתחילות להופיע. והדמויות ההיסטוריות האלו יהיו מדענים שמפתחים תרופות ואמצעי הגנה, רופאים, אנשים שנלחמו ולא הצליחו, מטיפים, דמויות דתיות. אנחנו נראה בעצם את ההיווצרות של סוללת הדמויות, שהן יהיו ה-famous persons, כאילו האנשים המפורסמים, יעצבו את דפי ההיסטוריה, או יהיו בדפי ההיסטוריה, הם לא כולם דמויות חיוביות. אבל אנחנו נראה אותם מופיעים, כי הרגע הזה הוא פשוט כן. רגע מכונן.
0: נכון, ואני רוצה לומר שבעיניים שלי, ובדעתי האישית שלי, לכל אחד יש הזדמנות עכשיו להיות אה, מנהיג שמעצב אה, ומשפיע, ו, וכותבת, ואנחנו, כל אחד מאיתנו יכולים לכתוב את ההיסטוריה שלנו, האישית.
1: זה נכון מאוד, אבל... יש פה רכיב אחד שמחייב כדי לכתוב היסטוריה, והוא תעוזה. נכון. תעוזה. זאת אומרת, מי שיעז עכשיו, יכתוב את ההיסטוריה של עצמו, ייכתב בדפי ההיסטוריה כאלו וכאלו, אבל זה מחייב תעוזה, כי אני רגע אפרוט את זה, כדי שהשיחה כן. רגע תרד שנייה, בדיוק, על כל איך כל זה כל... נראה ב... בסופו של דבר, מה שמצופה עכשיו ממנהיג עסקי, כן, הוא בזמן שכולם בבית מדברים דרך מערכות וידאו, זה להיות במשרד. יש לו משפחה. כן. הוא נדרש, החזית השתנתה, קו החזית השתנה. אנחנו נכון. רגילים לראות את חיילי צה"ל או חיילים, החזית השתנתה. יש שתי חזיתות חדשות, אחת זה החזית הרפואית, עוד מעט נראה אותה נכנסת לפעולה, כן. האחיות, הרופאים, אנחנו נראה את החזית הזאת מתממשת, והחזית העסקית שבה, בזמן שכולם במערכות וידאו, המנהיג צריך להיות בתוך הנוף המשרדי. האנשים שיושבים בבתים צריכים לראות את העמוד אש הזה. בוער בתוך המשרד, עם הנוף המשרדי, להבין שהוא שם בתור משהו מאוד 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 יציב. עוגן. עוגן, עוגן, פשוט עוגן, משקולת ענקית שמחזיקה את הארגון במקום. הארגון יישאר שלם. אם המנהיג שלו יטיל את כל כובד המשקל שלו, זה ידרוש תעוזה מאוד גדולה.
0: וכובד המשקל במובן החיובי, במובן של צמיחה, במובן של התפתחות, במובן באמת של תעוזה לחשוב רגע
1: אחרת איך משנים את כל המודלים. תראי, זה, זה, יש כל כך הרבה עשייה, כי המודל הוא איך אני עכשיו לא מפטר אלף איש. איך, איך, אני עושה את זה, איך אני מחזיק את הארגון שלם בתקופה הכי קשה שלו, כשיש לו אפס הכנסות. איך אני אולי מצמצם לצורך העניין כדי לא להוציא אף אחד, כדי להישאר עוגן למשפחות, לילדים, ל... הרי צריך להבין, אם אנחנו עכשיו מפטרים 100 איש, מעבר לפגיעה הכלכלית, כן. תזכרו רגע איזה זיכרון ארגוני יישאר אצל הילדים. הם יראו את ההורים שלהם מפוטרים, יראו את ההורים שלהם חותמים ב... 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 נכון, בלשכה. לשחת. ועל כן, המנהיג נגיד ברגע זה, הפעולה הראשונה שצריך לעשות זה להתייצב בזרקור. ולהיראות ולייצר את העוגן הזה. והדבר השני זה לחשוב את המחשבה המאוד מורכבת, איך אני עובר את זה, שזה אומר, יכול להיות שישה חודשים, mm -hmm. אוקיי? איך אני עובר את זה, כשאני לא מפטר את המנקה-מנקה של המשרד. זה אפשרי? זה אפשרי לחלוטין, זה אפשרי. ראינו חברות אמריקאיות עושות את זה ברגעים עברו, במיתונים כן. הגדולים. זה אפשרי על ידי תעוזה עסקית. זה אומר שעכשיו לדוגמה, במקום לפטר, מצמצמים את כולם ברמת השכר, mm -hmm. אבל משאירים את כל הארגון שלם. זאת אומרת, אנשים מבינים שהם חלק מאיזה מארג אורגניזם, שעכשיו נכון, כולם סופגים לאורך, לטווח מסוים, אבל הם נשארים בפנים. תראי, הפיטורים הגדולים התחילו לא אצל החברות הגדולות, הם התחילו אצל החברות הכי פחות קשובות. נכון. החברות המשקיות, נכון? אלו שכאילו כן. זה מפעל של אנשים, כן. מפעל בשר. זאת אומרת, כאילו, אה, אין לי כסף, יאללה, ששת אלפים אבל את רואה את החברות שהם, שהגורם האנושי יותר הרוג אה, אה, בתוך נכון. ה-DNA שלהם, משאירות, סופגות, זה לא עניין של כמה עמוק הכיס. כן. יכול להיות מאוד שאנחנו נפגע בשכר של האנשים, ואנחנו נשאיר את האנשים, כי האנשים עכשיו צריכים ביטחון, הם לא צריכים את הצ'ק של נכון. 6,000 או 5,000 שקלים, הם צריכים להגיד, אוקיי, יש לי פה מנהיג שיודע מה הוא עושה, אני חלק מארגון של שני אנשים, 200 איש, 2,000 איש, שהולכים לשרוד ולנווט את הדבר הזה המנהיגים חייבים להבין את התפיסה שהם מנהיגים לא ארגון אלא ספינה מה זה הארגון היום ארגון זה, זה ספינה ענקית יש לה קברניט כן והיא מביאה uh, עשרה אנשים 200 2000 איש אלפיים איש ורותמת אותם לתוך איזשהו ייעוד איזושהי משימה מאוד מאוד גבוהה ומובילה אותם ולא יכול להיות שברגע הראשון שפגענו בקרחון, אז הספינה מתרסקת וקודם כל זורקים את החובלים החוצה. כן. אז יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, וזה דורש תעוזה וגמישות מחשבתית איך אני שומר את הארגון שלם ב-100 אחוז, גם אם אני צריך לצמצם את רמות השכר לצורך העניין, וכמובן אני מתחיל מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה, איך אני שומר אותו במקום, והדבר הכי חשוב, מתייצב במרכז, ונותן לאנשים את העוגן הזה שהם צריכים.
0: עכשיו תגיד, השאלה שישאל אותך בעל עסק של 400 עובדים, זה שאם באמת הוא עכשיו רוצה לדאוג למשפחות של <אח> העובדים שלו, <אח> וביחד עם זאת הוא צריך לחשוב על מודל עסקי חדש ועל מה הוא עושה באמת כדי לייצר הכנסות.
1: אני, אני אזרוק שמן למדורה, בסדר? כן. הוא לא צריך לדאוג רק ל-400 משפחות של שלו, כן. יש לו ספקים. כן. הספקים יש להם משפחות, נכון? נכון. הוא גם לא יכול לבטל להם את ההכנסות ואת הצ'קים, כי הוא יגרור סביבו את כל הפירמידה של הארגון שהוא בנה. הוא צריך לדאוג למשקיעים שלו, נכון? המשקיעים השקיעו כסף, הם עכשיו בחששות שהם הולכים להפ... להפסיד את הכל. נכון. הוא צריך לדאוג לקהילה שבתוכה הוא משרת, נכון? הוא הרי לא בונה ארגון האחריות שמונחת על כתפי המנהיגים העסקיים עכשיו היא עצומה. היא בכל האקו-סיסטם. היא בכל האקו-סיסטם. לא יכול להיות שאני אעדיף את העובדים בשכר שלי ולא כן. את הספקים שלי. כן. הרי גם הם תלויים בי. נכון. וגם אני תלוי בהם. זאת אומרת, יש פה אקו-סיסטם. זה שרשרת לגמרי. ואני חושב שמה ש... טעת, אולי זה קלישאתי, אבל מה שאנחנו רואים מתפרק עכשיו, זה את כל המבנה שבנינו, שהוא לא תואם את הטבע. הטבע ממשיך להתקיים פיקס, רגיל, כי האקו סיסטם שם מאוזן לחלוטין, נכון. הדבורים לוקחות את האבקנים, הדבש נוצר, הכל ממשיך לפעול כי הכל מאוזן מאוד, ואצלנו מאוד מאוד לא מאוזן, ואנחנו רואים מה מתחיל להתפרק ראשון, המדינות, הארגונים הגדולים והתעשייתיים, זאת אומרת, כל מה שלא מאוזן דורש ראיזון, והאחריות של המנהיג היא הרבה יותר גדולה עכשיו. אז קודם כל, לפני שנגיע למודל העסקי, כן. או נקרא לזה למידול של העסק מחדש, המנהיג צריך להבין, אוקיי, יש לי פה עכשיו רצף פעולות שאני צריך לעשות, כן. והדבר הראשון שאני אעשה זה אנשים, כל מחזיקי העניין שלי, קודם כל אני אייצב אותם, כי הם יושבים ותלויים בי, ואחרי זה אני אפנה לעיצוב מחדש של העסק, אבל אנשים הם הפיבוט הראשון שעליו צריך לעבוד. כן.
0: בשלב הבא, כשאנחנו מדברים על יישום של מנהיגות, ואנחנו מדברים על עוגן, ועל להיות במרכז, ועל לדאוג ה... לכל האקו-סיסטם הזה, ויחד mm -hmm. עם זה יש באמת את הנושא, ה... אין מה לעשות, הכספי, ההכנסתי, התזרים המזומנים נכן. שקיים בתוך העסק. איך עושים את זה?
1: טוב, פה זה באמת דורש, זה דורש פחות תעוזה ויותר גמישות. כן. Okay, עסקים צריכים להבין שאנשים לפחות בחודשים הקרובים או מכאן והלאה זה כבר עניין של, של נבואה יצרכו בצורה אחרת mm -hmm. אבל הם רוצים לצרוך הם לבד הם מפוחדים יש להם צרכים חדשים הם רוצים לשרוד והם רוצים לצרוך והם רוצים לצרוך הכל זאת אומרת זה לאו דווקא העניין שהם רוצים לצרוך תרופות mm -hmm. או שהם רוצים לצרוך ביגד? מסכות או הם רוצים לצרוך גם מה שגורם להם להרגיש אנושיים. מה גורם לך להרגיש אנושי? זה יכול להיות אולי אופנה, כן. אבל זה יכול גם להיות אה, משחק וידאו, שגורם לי להרגיש עדיין אנושי בתוך מצב הבידוד שאני נמצא, או כל דבר אחר, או ספר, או כל, זאת אומרת, הצריכה לא נעלמה, אבל היא צריכה להשתנות. והיא צריכה להשתנות על ידי זה שבעלי העסקים, או בעלי הארגונים, מבינים את השינוי הזה, ומשרתים את השינוי הזה.
0: אז בואו נדבר ונחבר את זה עכשיו mm. לנושא של ייעוד בחזרה.
1: אוקיי. Okay. אז כשמדברים על שינוי כזה, ה... הארגון, הארגון זה על כלל אנשיו, צריך okay. לשבת ולהגיד, אוקיי, okay, כאילו, בשביל מה נוצרתי? נכון. מה, למה, למה אני פה? הבנתי, אני מוכר איקס, אני מוכר טושים, אוקיי? Okay? אבל למה נוצרתי? כי אם אני לא מבין מה אני משרת, ואיך אני משרת את המין האנושי, אז בעצם אני מכונה. Mm -hmm. בעצם אני מייצר רק טרנזקציות. קח את מה שאני נותן, תן לי את הכסף שיש לך ביד. וזה מחייב את מי שלא עשה את זה עדיין, ויש התעוררות רחבה, אז יש הרבה ארגונים שעשו את זה, אבל זה מחייב לחשוב למה אני קיים, ואיך אני, וזו מילת מפתח, משרת את האנושות. איך אני משרת את האנושות סביבי, את האדם. וזה הופך את העסקים ממקום, אה, מפוזיציה אחרת, לפוזיציה... שהם משרתים אנשים, וזה הופך את המנהיג מאדם שמוביל לאדם שמשרת את עובדיו, ספקיו, כן. את לקוחותיו. כן. זה התפקיד של המנהיג החדש, לשרת את האחרים. זאת אומרת, יש לו יכולות מסוימות, פוזיציה מסוימת, משאבים מסוימים, אבל הוא צריך לשרת איתם. כי ברגע שהוא לא ישרת איתם, העולם החדש הזה שמתעצב עכשיו סביב השיחה הזאת, כן. הוא, לא הוא לא יצרוך את זה. ועל כן, ברגע שאתה, שארגון יושב ואומר, אוקיי, אני קיים כדי. לתקן את זה, לרפא את זה, להעצים את זה, שימי לב לכל שמות הפועל שבחרתי. Mm -hmm. זה לא שמות פועל שמתעסקים במכירה, נכון. ייצור, זה שמות פועל שיש בהם בעצם רמיזה לאיך אני משרת בני אנוש או בני חיים, חיות. אחרים.
0: זה מה אני רואה מעבר למוצר. נכון. המוצר הוא, הוא כלי, הוא אמצעי.
1: לגמרי. דרך המוצר שלי, אם עכשיו אני אקח את הכוס אספרסו הזאת של עלינו, כן. דרך המוצר שלי, שהוא כלי קיבול, כן. מה אני מייצר דרכו? <עס> זאת אומרת, הוא בעצם איזשהו כלי שאני, הרי מביא עכשיו למאה אלף בתים, הם קונים את הכוס אספרסו הזאת. מה ייצרתי דרכו? ייצרתי חוויה מסוימת? ייצרתי רגעים משפחתיים מסוימים? ייצרתי תחושה של ביטחון ונחת לרגע, זאת סוג... אומרת, הארגון חייב לחזור לשורשים שלו ולשאול, למה התחלנו? המנהיגים, היזמים, למה אנחנו פה, מה אנחנו עושים, ואיך ברגעים הקודרים האלו של ההיסטוריה האנושית, אני רוצה להיזכר. זו שאלה שהם חייבים לשאול את עצמם.
0: זה חובה עכשיו. עכשיו. דווקא בימינו. עכשיו, ההיסטוריה
1: נכתבת עכשיו. <oko> זו, זו, זה הזמן לשאול. מה התפקיד שלכם, אני פונה למאזינים, כן. מה התפקיד שלכם בתוך הרצף ההיסטורי הזה? האם ישבתם מפוחדים בתוך חדר, או יצאתם החוצה והנהגתם שינוי משמעותי דרך המוצר שלכם, ודרך המודל העסקי שלכם? כן. ובמקום להיות אלו שחוטפים ונבוכים, יצרתם ביטחון ורשת של כוח אצל האנשים שסביבכם. כן. זה קריאה מאוד משמעותית של הרגע הזה.
0: אני ממש מסכימה איתך, ואני באמת חושבת שבשנים האחרונות הרבה מאוד עסקים התעוררו להבין שבאמת החוסן העסקי לטווח הארוך שלהם, היה דרך באמת בירור של מה הייעוד שלהם, מה הם באו לשרת, מה הם באו לעשות טוב לעולם, וזה ברור לי שהם התכוננו ממש טוב לרגע הזה, נכון. אבל גם מי שלא התכונן... ורוצה להתעורר עכשיו, זאת קריאה, אני משתמשת בקריאה שלך, שבעצם בואו תשבו על השולחן בין כל החזיתות הפתוחות שיש לכם ותשאלו את השאלות האלה.
1: נכון, אני רוצה לתת, כדי שהשיחה לא תהיה באמת בעשרת אלפים מטר, כן. תתת רגע כמה, לא אקרא לזה טיפים, אבל כמה תפיסות עסקיות, איך, איך הופכים את, ה, את השיחה הזאת בעצם לאסטרטגיה עסקית, mm -hmm. אוקיי? הדבר הראשון, זה לקחת את המוצר שלכם ולשנות את הטרמינולוגיה שנמצאת סביב המוצר. במקום אה, מה המוצר עושה, אוקיי? איך המוצר אה, מרפא, מתקן, משפר, מעצים את אה, האדם שמשתמש בו, mm -hmm. ולהעביר את השפה שלכם משפה פונקציונלית לשפה משרתת ומעצימה. משמע, אם אני עכשיו... Uh, מייצר uh, מכשיר כושר, אוקיי? Okay, שעד עכשיו לצורך העניין עזר לאנשים uh, לרוץ ולמדוד את המדדים שלהם. זה מה הוא עושה, המכשיר הזה. נכון. אבל השאלה, למה הוא נוצר? אתם צריכים לשאול את את זה. ואם הוא, הוא נוצר כדי uh, לרפא את האנושות ולאפשר לה uh, להיות בריאה בזמן של משבר כזה, זה הייעוד שלו כן. ושל הארגון. ותשנו את הטרמינולוגיה סביב המוצרים וסביב השירותים, זה דבר ראשון, זה יעביר תודעתית את המחשבה של הארגון למקום של שירות. כן. אוקיי? זה, זה שלב ראשוני, הוא מחייב כדי שנוכל לדבר על מה עושים עם מודלים עסקיים וערוצי כן, הפצה. כן. השלב השני הוא מחיקה של המודל העסקי הקודם שלכם, ובנייה מחדש, מאפס. זאת אומרת, אל תחשבו איך אתם נותנים הנחה, <laughs> זה לא חוכמה. או אל תחשבו איך אתם... Eh, מוכרים יותר או eh, מתנדבים eh, פחות. כן. מה שאתם צריכים לעשות זה לבנות את המודל העסקי בהתאם לתפיסה האנושית עכשיו. תחשבו רגע מה קורה לאנושות, כאילו המזומן יהיה יקר יותר, אנשים מפחדים יותר, אנשים לא רוצים להוציא הרצאות גדולות יותר. יכול להיות שאתם יכולים לקחת את המודל העסקי שלכם ולשבור אותו למיקרו תשלומים, אוקיי? זה נקרא מייקרו טרנסקשן או דיגיטל סנאקס, לקחת מוצר שעולה 400 דולר ולשבור אותו ל400 תשלומים לקחתי דוגמה אקסטרימית, אבל רק כדי שתבינו איך עסק קשוב משרת את התודעה של הלקוח שלה.
0: אז רגע, אני רוצה לתת גם שני דוגמאות שהן יותר ארציות. פעם אחת חברת המע"מ, אנחנו ראינו בשבוע האחרון, שמעסיקה 550 עובדים ובעצם נשארו בלי עבודה, כי הם מספקים את כל המזון למטוסים. ואמיר שוצמן עשה שיתוף פעולה עם ה... ארגונים המוניציפליים, mm -hmm. והוא מתחיל לתת מזון וארוחות לקשישים ולאנשים שנמצאים בתוך בידוד.
1: דוגמה מעולה. וזה שינוי
0: של מודל.
1: זה שינוי, אני אדבר על זה עוד מעט, זה שינוי של הפצה. זאת אומרת, יכול להיות ש... אני אקפוץ כבר לדוגמה כן, הזאת. יכול אוקיי. להיות שהעסק שלכם הגיע לרוויה מוחלטת, זאת השוק שבו הייתם, התייבש. כן. אין, הלקוחות כבר לא רוצים את המוצר הקיים שלכם, או לא יכולים לקנות אותו. או הם לא נמצאים בתנאים שהם יכולים. כמו לדוגמה חדרי הכושר. נכון. נכון? חדרי הכושר לא יכולים בערוץ ההפצה הרגיל שלהם. אנשים לא יבואו להתאמן ביחד בתוך חדר כושר. במקרה הזה, אתם לא צריכים לשנות את, המוד... את המודל העסקי שיושב על הון, okay. אלא לשנות את ערוץ ההפצה. זה אומר, אפשר. או שאתם זזים לארנה אחרת, מציעים את אותו מוצר בתוך ארנה שונה, mm -hmm. זה מה שראינו בדוגמה הזאת נכון. של תמ"ם. או שאתם משנים את קהל הלקוחות, זה גם יכול להיות. Okay. מה שהצעתם עד עכשיו למבוגרים, שינוי קל ותציעו אותו נגיד למיליניירס, okay. okay. בני דור Y. Okay. מה שהצעתם עכשיו בתוך העיר, המטרופוליטנים, תציעו עכשיו בתוך הפריפריה. זה שינוי של ארנת ההפצה, מתוך רצון לצאת, לפעמים יש אוקיינוסים, זאת אומרת שווקים, שהם הגיעו לאיזשהו מצב אדום, שהם כבר לא צורכים. וזה מחייב אתכם. אולי לא לשנות את המודל העסקי, אבל באמת לזוז הצידה. לזוז הצידה לקהלים חדשים, ואז בעצם הקהלים האלו שעד עכשיו לא שירתו אותם, פתאום מקבלים מוצא חדש והם רוצים לצרוך אותו.
0: אז רגע, בואו ניקח רגע עוד דוגמה ותתרגם mm -hmm. את זה בשפה העסקית. קראתי שאבו קמבי... Uh, חברה אמריקאית של בגדים mm -hmm. מאוד מאוד יוקרתיים yeah. שנמצאים בקניונים. במשבר ב-2008, בעצם uh, היו חברה היחידה שבחרה לא להוריד מחירים ולא uh, לצאת בהנחות מטורפות, אלא להקטין את הצריכה של האנשים. ומייד, ותוך כדי הם בנו מודל חדש של, הם קראו לזה יותר casual, mm -hmm. מין ביגוד שהוא יותר גם פנסי, ברמה גבוהה, אבל במחירים יותר, בליין אחר שהוא יותר בממוצע. Mm
1: -hmm. שינוי המודל העסקי, אחת הדרכים שלו זה באמת לחתוך את המחיר, ככה אנחנו אומרים בישראל. אבל יש הרבה דרכים שאפשר לעשות במודל עסקי, הרבה דרכים לעצב מודל עסקי. אחד מהם זה לשנות את שיטת התשלום. אוקיי? Okay, אם עד עכשיו יכולתי לקנות את זה בבאלק אחד של 100 דולר, אולי אני יכול לשבור את זה למיקרו תשלומים, לעשרה תשלומים של עשרה דולר. אולי אני יכול להשתמש במנגנון של גרייס, <קקק> okay, שאני אומר, אוקיי, okay, המחיר נשאר אותו מחיר, אין הנחה, אבל אפשר לשלם על זה בעוד שלושה חודשים. אולי okay. okay, אני יכול לעשות מנגנון של uh, pre-order, הזמנה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אין לי מספיק מוצרים אצלי במלאי. Okay. אני רוצה למכור עכשיו, אני רוצה להראות לבעלי המניות שלי שאני מבצע. כשאני מבצע גדילה, אז אל תשלם על המוצר עכשיו, תשלם אולי 50 שקלים רק כדי לבצע הזמנה, ובראש שהוא יגיע אליי, אני אשים את זה אצלך על סף הדלת. אולי, אה, צריך לשנות מודלים עסקיים, אולי קבוצות רוצות לקנות ביחד עכשיו, אוקיי? Mm -hmm. okay? לאפשר לבניינים לקנות ביחד, okay. לאפשר לקהילות לקנות ביחד. Okay. זאת אומרת, המודל העסקי הוא כל כך גמיש, כי הוא בנוי סביב צריכה אנושית. ואנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה דברים איתו, אנחנו יכולים להפוך עכשיו אה, מוצרים שהיינו, אה, מוכרים אותם במכירה חד פעמית, בוא נגיד במאה שקלים למכירה, להפוך אותם למוצרים של מנוי חודשי. של מנוי. כי okay. עכשיו אנשים הולכים להיות הרבה זמן בתוך מצב תודעתי מסוים. אז אם עד עכשיו מכרתי אה, את הקורסים שלי, okay. אוקיי? נגיד אני מרצה או, או, או מטפל, ומכרתי את זה עד עכשיו במחיר per session, אז אולי עכשיו זו ההזדמנות לייצר בעצם את הנאמנות הזאת לאורך זמן ולייצר אה, subscription, מנוי.
0: וכל זמן אני רוצה לחזק ולקשור את זה לנקודה של כל זמן שבאתם לשרת.
1: כן, כי אני חושב שהעולם החדש שנוצרנו מתחת לרגליים הוא עולם שבו הם, מה שיוביל זה א', מה הייעוד שאני אה, מייצר, <coughs> כאילו איך אני מייצר טוב סביבי מעבר לרק הכנסות של שקל לפה, שקל לשם. כן. והדבר השני, אני חושב שזה יימדל מחדש את, ה... את הדמות המ... של המנהיג. כן. <coughs> ומנהיג שלא ייתפס כאחד שעובד למען הנשב, משרת את אנשיו ומייצר ערך לאנשיו, לכל אנשיו, הוא... הוא יפסיק להיתפס כמנהיג. כאילו הדמות הזאת של המנהיג, ה... קשוח, הכעוס, שמחלק פקודות ועומד בראש פירמידה, הוא היה נכון מאוד לרגעים היסטוריים אחרים והוא שירת את האנושות מאוד. כן. אבל אנחנו ברגע היסטורי אחר.
0: לא, לא יותר. Yeah. No more.
1: <laughs> זהו, זה, יש פה סדרי עולם חדשים. כן.
0: אנחנו מדברים פה עכשיו על הקשבה, על מודלינג, על אמפתיה, על באמת אכפתיות. על, על הכרה והוקרה.
1: לא צריך, לפעמים, כשאנחנו מדברים בשפה הזאת, okay. הזרם שלנו, אנשים מתרגמים את זה לרקות, mm. okay, או לאמורפיות, okay. ממש לא, זה אנשים שהם יצוקים כל כך חזק, okay. כל כך מבוס... יציבים, וכל כך דומיננטיים וכריזמטיים, שאין להם צורך בהיאחזות, בכוח. Mm -hmm. ומתוך המקום של עוצמה, ושל נוכחות, ושל כריזמה, ושל לפעמים אפילו הערצה, כן, הם משרתים את האחר.
0: נכון, מסכימה איתך. אני גם רואה את זה. טוב, נשאר לנו חמש דקות ככה לסיום, أو, אז מה לא... אה, זה היה מהר. כן. <laughs> מה, מה חשוב עוד שאנחנו יכולים ככה לתת טיפים ולעורר מחשבה אנושיים בקרב האנשים שנמצאים עכשיו בתוך הראש בפנים, מה שנקרא? כן.
1: אני חושב ששווה לנו להשתמש בדקות האלו כדי לחזק מאוד את הקריאה הזאת שעשינו. Okay. כאילו המנהיגים באים בהמון המון צורות, המנהיגים העסקיים לפחות, והיום העסקים כל כך שזורים, אנחנו בתוך שוק מאוד קפיטליסטי, אז העסקים שזורים במבנה האנושי, okay. אז מי שהוא מנהיג עסקי, הוא כמעט מנהיג אנושי, תסתכלו על הדמויות המפורסמות, ג'ובס, צוקרברג, בזוס. אלו הדמויות שמנהיגות את האנושות עכשיו, כאילו הספרים ייכתבו עליהם, הם לא ייכתבו על, כן. על המנהיגים הפוליטיים. נכון. וזה רגע מעורר השראה לנו כיוצרים, כבילדרים, כאנשי עסקים, כיזמים, ממש ממש דרך הפעולות שלנו ודרך המוצרים שלנו לעצב את התודעה ואת ההיסטוריה של דור שלם. אז דור הילדים עכשיו זה, זה מה, מה שאנחנו נעשה הוא יזכור את זה. כן. ואיך שאנחנו אה, נבנה את הארגונים שלנו, הם יזכרו את זה. ואיך שההורים שלהם יעברו וישרדו את המשבר הזה, זה מה שהם יזכרו. זה ש... מש... כמו שאנחנו לדוגמה זוכרים את מלחמת המפרץ. זוכרים שם כל פרט, איך ההורים שלנו היו, מה אנחנו היינו, מה הרגשות שלנו היו. ויש לנו בתור אה, יזמים שגונים, כן. עסקים זעירים וחברות הייטק, וארגונים וגם מלכ"רים את האפשרות לעצב עכשיו נתנו לנו כאילו קנווס נקי <מת> ויש לנו אפשרות לעצב את זה מאפס כי יש פה איזושהי סטגנציה עזבו יש עכשיו רגע של קיפאון וזה זמן לחשוב מה רצינו לבנות למה אני עושה את זה בכלל אוקיי כי כאילו מה שניתן לנו עכשיו זה בעצם בודדו לנו את האלמנט הכספי הרווחי מתוך התודעה יש לנו כאילו רגע שאנחנו בתוך ואקום ואנחנו יכולים באמת לחשוב למה באנו ולמה אנחנו ככה. פה, ולמה אנחנו עושים את זה, וזה הזדמנות לבנות uh, עסקים מעוררי השראה, ועסקים שמשפיעים על uh, מאות ואלפים ואלפי, ואולי מיליונים של אנשים, ולשנות את החיים שלהם בתקופה מאוד מאוד מורכבת של האנושות, ולהשאיר איזשהו חותם, ואני חושב שהנושא של חותם, של טביעת אצבע, של uh, מה המורשת שלי, mm -hmm. אחרי שאני אלך, כן. היא, אני לא יודע אם היה רגע בעידן המודרני, שבו זה היה כזה קנבס שאתה יכול לתכנן, להחליט ולצאת לביצוע ולהשאיר באמת טביעת אצבע שהיא משמעותית להרבה אנשים. כן. נכון.
0: אז טוב, אני ממליצה לכם, הייתי צריכה להגיד את זה בהתחלה, ולקחת עט ודף, לחזור בחזרה להתחלה, ולשמוע את זה, ולרשום ולעשות שיעורי בית. יש פה הרבה חומר למחשבה, אבל בעיקר, בעיקר... אל תשאבו לכלום, ללחכות, לקיפאון, אלא פשוט לזוז, להיות בתנועה, להתבונן, לחקור, לחשוב, לחזור להיסטוריה, לשאול את השאלות הקשות, ולבחון כמה באמת אתם, יש בכם את התעוזה ואת הגמישות להגדיר מחדש את המציאות שלכם, את החיים שלכם, וכמו שארז אמר, זאת הזדמנות לעיצוב לי מחדש.
1: לגמרי, זה בהחלט רגע שהוא נדיר מאוד, בפחות בעולם העסקי הוא נדיר מאוד, וזה באמת באמת הרגע שלכם, כאילו, איפסו את הסיסטם, המטריקס התאפס כאילו. כן. זה רגע שבו אפשר לכתוא, לקודד כל דבר, וזה, אבל צריך לעבור לפעולה. פעולה. צריך לגמרי. לעבור לפעולה עכשיו, כי רוב האנושות נמצאת באי פעולה. נכון. ובגלל זה זה הרגע שלנו, היזמים, העושים, הבונים, אנשי העסקים, המעצבים, זה הרגע של לפעול, עכשיו, לשבת, לתכנן מה ולהוציא לפועל.
0: אוקיי, okay. בוני העתיד אתה קורא להם? אנשי המחר. אנשי המחר. אנשי המחר, תכתבו לנו, תגיבו לנו, תנו לנו דוגמאות, תנו לנו השראה, אנחנו נעביר את זה הלאה, והמון המון בהצלחה. תודה, תודה רבה. יאללה. בהצלחה. ביי, ארז, להתראות. ביי ביי.